0: beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 32, 1854, wij zullen ons Salesianen noemen, bij het onderwerp Wat betaal je me? In Avigliana woonde een priester die drie jaar ouder was dan Don Bosco. Zijn naam luidde Vittorio Alassonati. Don Bosco had hem vaak ontmoet in de dertigdaagse retretten van Sint Ignatius. En ze waren bevriend geraakt. Don Alassonati was in Avigliana schoolmeester en hij kon goed met de jongetjes opschieten. Hij was misschien een tikje streng en eiste een zekere ernst, maar de kinderen hielden veel van hem. Meermaals had Don Bosco schertsend tegen hem gezegd. Hoeveel jongens heb je? Dertig. En schaam je je niet? Ik heb er zeshonderd. Hoe kun je nou maar voor dertig jongens werken? Toe, kom naar Turijn en help een handje. En wat betaal je me? Brood, werk en het paradijs. Lieres kun je bij mij niet veel verdienen... Maar in je slaap mag je zoveel opsparen als je wilt. Scherts of geen scherts, Don Alassonati begon er in alle ernst over te denken. Don Bosco voelde dat aan en in de eerste maanden van 1854 schreef hij hem een brief waarin hij enkel dit zei. Kom mij mijn brevier helpen bidden. Op 14 augustus kwam Don Alassonati na alles geregeld te hebben, met een koffertje in zijn hand en het brevier onder zijn arm in het patronaat aan. Hij omhelsde Don Bosco en zei, Hier ben ik dan, waar moet ik gaan zitten om mijn brevier te bidden? Don Bosco bracht hem naar de kamer die voor de boekhouding bestemd was. Hier, dit is je rijk. Jij hebt zoveel rekenles gegeven dat je het met optellen en aftrekken zeker zult rooien. Don Alassonati werd ernstig. Van nu af geef jij bevelen en ik gehoorzaam. En spaar me niet, want ik wil het paradijs verdienen. Sinds die dag was Don Alassonati de stille en wat strenge schaduw van Don Bosco. Hij nam hem alle mogelijke werken uit handen. Het algemeen beheer van het huis, de assistentie, de boekhouding, de leerlingenlijsten en de vervelende en lastige correspondentie. Wanneer hij moe was en later, toen zijn gezondheid achteruit ging, legde hij in zijn brevier een briefje bij wijze van Promemori met de woorden «Vittorio, waarom ben je hier gekomen?» En daarnaast schreef hij een zinnetje dat Don Bosco vaak tegen zijn medewerkers zei, als ze moe waren. Rusten doen we in het paradijs. De dag na zijn aankomst moest Don Alassonati zijn taak in Valdocco op een nogal ongewone manier beginnen. Hij werd geroepen om een cholera-leider te helpen. In Turijn was plotseling een cholera-epidemie uitgebroken. De dood in de straten van Borgodora. Het vreselijke nieuws bereikte Turijn in juli. De cholera had Ligurië getroffen en in Genua 3000 slachtoffers gemaakt. De eerste gevallen werden in Turijn op 30 en 31 juli geconstateerd. De koning, koningin en het koninklijk huis vertrokken in gesloten rijtuigen. Ze namen hun toevlucht in het kasteel van Caselet op een splitsing van de dalen van Lanzo en Sousa. Het centrum van de besmettelijke ziekte was Borgodora, een paar stappen van Valdocco verwijderd. Daar woonden de immigranten, ondervoeden en van hygiëne verstoken lieden in barakken en armzalige huizen bij elkaar. In een maand tijd waren er 800 zieken van wie er 500 stierven. Burgemeester Notta deed een beroep op de inwoners van de stad. Er waren dappere mannen nodig om de zieken bij te staan, ze naar de hospitalen te brengen en zo te verhinderen dat de besmetting zich als een olievlek zou uitbreiden. Op 5 augustus, de feestdag van onze lieve vrouw Ter Sneeuw, sprak Don Bosco zijn jongens toe. En hij begon met een belofte. Als jullie allen in staat van genade zult leven en geen doodzonde zult doen, verzeker ik jullie dat niemand van jullie cholera zal krijgen. En toen kwam de vraag. Jullie weten dat de burgemeester een oproep heeft gedaan. Er zijn ziekenoppassers en helpers nodig om de cholera-leiders te verzorgen. Vele van jullie zijn nog te klein. Maar als iemand onder de grote er iets voor voelt met mij naar de hospitalen en de huizen te gaan, zullen we samen een goed en God-welgevallig werk doen. Diezelfde avond nog boden zich veertien jongens aan. Een paar dagen later slaagden nog dertig erin toestemming te krijgen en zich bij de anderen aan te sluiten, hoewel ze nog erg jong waren. Het waren dagen van hard en onaangenaam werk. De artsen gaven de raad de benen van de zieken te masseren om zodoende het zweten te bevorderen. De jongens waren in drie groepen ingedeeld. De oudsten werden de hele tijd ingezet in de hospitalen ...en in de huizen van de slachtoffers. Een tweede groep liep de straten af om te achterhalen... ...of er nieuwe zieken waren. Een derde groep, dat waren de kleinste... ...bleef in het patronaat en wachtte daar op een oproep. Don Bosco eiste wel voorzorgsmaatregelen. Iedereen had een flesje azijn op zak en moest daarmee, telkens als zij een zieke aangeraakt had, zijn handen wassen. Het gebeurde dikwijls, vertelde Don Le One, dat er bij de zieke gebrek was aan beddelakens, dekens en linnengoed. Die dingen kwamen de jongens dan vragen aan moeder Margarita. Zij ging naar de linnenkamer en gaf het weinige dat ze hadden weg. Een paar dagen later was er niets meer. Maar op een dag kwam een jonge ziekenoppasser haar vertellen dat een zieke in een armzalig bed zonder dekens of lakens lag. Hebt u niets om hem toe te dekken? Moeder Margarita dacht na, ging toen de witlinnen altaardwaal halen en gaf het de jongen. Breng dat maar naar je zieke. Ik denk niet dat onze lieve heer er bezwaar tegen zal hebben. De helde met het trieste gezicht toen Giovanni Cagliero, 16 jaar oud, eind augustus op een avond uit het hospitaal terugkwam, voelde hij zich niet lekker. Waarschijnlijk had hij in de verstikkende hitte van die dagen bedorven fruit gegeten. Don Bosco liet op staande voet de dokter komen en zijn trieste diagnose luidde, diffus. De hele maand september bleef de koorts hem kwellen. De laatste dagen was hij nog maar vel over been en voelde Cagliero zich zwakker worden. Er werden twee dokters bijgehaald, maar die stonden voor een hopeloos geval en ze gaven de raad de zieke de laatste sacramenten toe te dienen. Don Bosco was diep onder de indruk. Hij hield zoveel van die jongen. Hij had de moed niet om hem het treurige nieuws mee te delen. Hij vroeg Giuseppe Buzetti dat heel voorzichtig te doen. Intussen ging hij in de kerk de heilige teerspijzen halen. Amper had Bussetti met Giovanni een woord gewisseld of Don Bosco kwam binnen met de pixies en het Allerheiligste. Hij liep echter niet door, bleef enkele ogenblikken staan en staarde voor zich uit alsof hij iets zag dat de anderen niet konden zien. Daarna liep hij naar het bed van de zieke, maar er was in hem iets veranderd. De droefheid en de onrust van zo even waren geweken. Hij was blij en glimlachte. Giovanni mompelde. Is dit mijn laatste bicht? En moet ik nu sterven? Met vaste stem antwoordde Don Bosco. Nee! Je gaat nog niet naar het paradijs. Er is nog veel te doen. Je zult genezen, je zult ingekleed worden. Je zult priester worden. En dan, en dan met het brevier onder je arm heel wat rondzwerven. En je zult vele anderen het brevier laten dragen. En je zult ver, heel ver weggaan. Na die woorden droeg Don Bosco de heilige teerspijzen terug naar de kerk. Een paar dagen later hield de koorts ineens op en Giovanni kon naar Castelnuovo voor een lange herstelperiode. Lange tijd vroegen Buzetti en Cagliero zich af wat Don Bosco gezien had, voordat hij de kamer binnenkwam. Don Bosco zelf gaf later het antwoord. Ik zette een voet op de drempel en zag plotseling een groot licht. Een sneeuwwitte duif met een olijftak in haar bek streek op het bed van de zieke neer. Enkele centimeters boven het bleke gezicht van Cagliero bleef hij zweven en liet het takje op zijn voorhoofd vallen. Meteen daarna schenen de wanden van de kamer open te breken en ik zag verre, geheimzinnige horizonten. Rondom het bed verschenen een aantal vreemde, primitieve figuren. Het leken wilde reuzen. Sommigen hadden een donkere huid met geheimzinnige roodachtige strepen getatoeëerd. Twee van die reuzen bogen zich met hun woest, maar trieste gezicht over de zieke heen en begonnen bevend te lispelen. Als zij sterft, wie moet ons dan helpen? Het visioen was heel kort, maar ik wist nu zeker dat Cagliero genezen zou. We onderbreken even voor wat muziek. 8 minuten voor een bladzijde. Met de eerste herfstregens nam het aantal choleraleiders aanmerkelijk af. Weliswaar kwam in het begin van de winter hier of daar nog een geval voor, maar de noodtoestand werd op 21 november opgeheven. Van 1 augustus tot 21 november was het totale aantal choleraleiders 2500. Van wie 1400 doden. Don Bosco had onder zijn jongens geen slachtoffers. Zij konden nu weer rustig aan hun studie gaan. Enkele gingen eerst voor een korte vakantie naar huis. Zoals elk jaar ging Don Bosco naar Becky... voor het feest van Ons lieve Vrouw van de Rozenkrans. Toen hij daar was. Kreeg hij bezoek van een vroegere seminariemaker, Don Cugliero, schoolmeester aan de lagerschool in Mondonio? Luister eens, zei hij hem nadat ze elkaar begroet hadden, men heeft mij gezegd dat jij samen met die kleine boefjes ook jongens opneemt die misschien priester willen worden. Ik heb in Mondonio een jongen die voor jou geknipt is. Hij heet Domenico Savio. Erg gezond is hij niet, maar ik durf erom te wedden dat je nooit zo'n brave jongen gezien hebt. Een echte heilige Aloysius. Overtreven, lachte Don Bosco. Maar hoe dan ook, ik vind het best. Ik blijf hier enkele dagen. Zorg ervoor dat ik hem samen met zijn vader kan ontmoeten. Dan zullen wij eens praten en zien uit wat voor hout hij gesneden is. 2 oktober 1854 Op het erf van Giuseppe had de ontmoeting plaats. Don Bosco was er zo van onder de indruk dat hij ze tot in details vertelde, alsof hij ze opgeschreven had. De taal is die van 1800, maar het tafereel is levendig beschreven. Het is net of we erbij zijn. Op de eerste maandag van oktober zag ik vroeg in de morgen een jongen met zijn vader naar mij toekomen om mij te spreken. Zijn opgeruimd gezicht en zijn prettig maar eerbiedig gedrag trokken meteen mijn aandacht. Wie ben je? vroeg ik. En waar kom je vandaan? Ik ben Domenico Savio, antwoordde hij. Don Cugliero heeft u over mij gesproken. We komen uit Mondonio. Ik nam hem even apart en praatte met hem over de studie die hij gedaan had en over wat hij tot nu toe had uitgevoerd. Wij hadden heel gauw vertrouwen in elkaar, hij in mij en ik in hem. Ik zag in die jongen een geestesgesteldheid helemaal naar de zin van de Heer en ik was erg verbaasd over wat de goddelijke genade in zo'n jong leven verwezenlijkt had. Na een vrij lang gesprek zei hij me, nog voordat ik zijn vader riep, letterlijk, Wel nu, wat denkt u? Neemt u mij mee naar Turijn om te studeren? Ja, ik denk dat de stof goed is. En waarvoor kan die stof dienen? Om er een prachtig kleed van te maken voor de heer. Goed, dan ben ik de stof en u bent de kleermaker. U neemt mij dus mee en maakt van mij een mooi kleed voor de Heer. Maar wat wil je worden als je je studie beëindigd hebt? Als de Heer mij de genade zou willen schenken, zou ik graag priester worden. Goed, nu wil ik even nagaan of je genoeg studie aanleg hebt. Neem dit boekje. Het was een aflevering van de katholieke lectuur. Leer deze bladzijde vandaag uit je hoofd en kom ze mij morgen opzeggen. Na deze woorden liet ik hem spelen, terwijl ik met zijn vader ging praten. Er waren nog geen acht minuten voorbij, of Domenico Savio kwam lachend op me af en zei, Als u het goed vindt, zeg ik die bladzijde nu op. Ik nam het boek en stelde tot mijn niet geringe verbazing vast dat hij de aangeduide bladzijde niet slechts van buiten geleerd had, maar ook heel goed de inhoud van de bladzijde had begrepen. Bravo, zei ik hem, jij hebt de bestudering van die bladzijde vervroegd. Dan zal ik mijn antwoord eveneens vervroegen. Ik zal je naar Turijn meenemen en van nu af ben je onder mijn dierbare jongens opgenomen. Vraag van nu af God dat hij mij en jou mogen helpen zijn heilige wil te volbrengen. Niet wetend hoe hij zijn vreugde en dankbaarheid beter moest uitdrukken, greep hij mijn hand, drukte ze, kuste ze meermaals en zei ten slotte, ik hoop mij zo te gedragen dat u nooit over mij behoeft te klagen. Toen Don Bosco aan de woorden van Don Cugliero dacht, moest hij erkennen dat hij niet overdreven had. Als de heilige Aloysius in het heuvelland van Monferrato als boerenzoon geboren was, zou hij in niets verschilt hebben van die glimlachende jongen, die een mooi kleed wilde worden om het de heer aan te bieden. Een geheimzinnige spreuk Toen Giovanni Cagliero in die dagen voor zijn herstel in Castelnovo verbleef, beging hij een onvoorzichtigheid. Hij at overvloedig druiven, het was de tijd van de wijnoogst, en de koorts steeg weer. Don Bosco hoorde het en ging hem opzoeken. De wanhopige moeder zei tegen Don Bosco, Mijn Giovanni is er erg aan toe. Hij eilt en praat over het priesterkleed aantrekken, terwijl de koorts hem sloopt. Nee, mijn beste Teresa, uw zoon eilt niet. Maak zijn toog maar gereed. Hij zal die in de maand november in het patronaat aantrekken. De koorts zal hem niet wegnemen. Hij heeft hier nog zoveel te doen. En zo gebeurde het ook. Op 22 november, het feest van de heilige Cecilia, trok Giovanni Cagliero, volledig hersteld, het priesterkleed aan. De rector van het seminari, kanuniek Fogliotto, stond de priesterstudent Cagliero toe de lessen op het seminari te volgen, al bleef hij bij Don Bosco inwonen. Intussen was Domenico Savio op 29 oktober in het patronaat aangekomen. Hij werd met zijn vader naar de kamer van Don Bosco gebracht en zag daar onmiddellijk aan de wand een groot stuk papier met de voor hem geheimzinnige woorden «Damihi animas cetera tolle. Toen zijn vader vertrokken was en hij zijn eerste aarzeling overwonnen had, vroeg hij Don Bosco wat die woorden daar aan de wand betekenden. Don Bosco hielp hem de tekst te vertalen. O heer, geef mij zielen en neem de rest weg. Die spreuk had Don Bosco voor zijn apostolaat gekozen. Toen Domenico Savio het begrepen had, aldus verteld Don Bosco, bleef hij een ogenblik in gedachten staan kijken en zei toen Ik heb het begrepen. Hier wordt geen handel in geld gedreven, maar in zielen. Ik hoop dat mijn ziel ook van deze handel deel zal uitmaken. Zo begon voor Domenico het leven van alle dag. Misschien sloeg ook hij een soldatenmantel om en elke morgen ging hij samen met de Rua begeleide groep naar de school van Bonzanino. En hij kende het wat grauwe dagprogramma van iedere student. Huiswerk, lessen, klas, boeken... Makkers. Don Bosco volgde hem op de voet en schreef over hem. Vanaf de dag van zijn intrede bij ons, legde hij bij het nakomen van zijn verplichtingen een stiptheid aan de dag die nauwelijks te overtreffen is. We onderbreken hiervoor wat muziek. gekleurde lampions aan de oever van de Po. Eind november heerste er in het patronaat een aparte sfeer. Het was het begin van de novene van de onbevlekte maagd. We schrijven 1854. Pius IX had in Rome verklaard dat het dogma van Maria's onbevlekte ontvangenis op 8 december plechtig afgekondigd zou worden. Over de hele katholieke wereld leefde de liefde tot Maria weer op en alom werden grootse feestelijkheden opgesteld. Don Bosco, die zichzelf zo aan de hand van de Allerheiligste Maagd Maria voelde, sprak elke avond tot zijn jongens over haar. De Novene werd met grote ijver gevolgd. Wanneer hij ze op de speelplaats of op zijn kamer trof, vroeg hij hun wat ze van plan waren de Madonna voor haar feest als geschenk aan te bieden. Domenico Savio had hem geantwoord, ik wil vechten tegen de doodzonde en de heer en de Madonna vragen mij liever te laten sterven dan mij in zonde te laten vallen. Dat was eenvoudig een herhaling van zijn eerste communiebelofte. Liever sterven dan zondigen. Deze zin was niet door hem bedacht, maar het waren de laatste woorden van de akte van berouw die in die dagen na de bicht opgezegd werd. Veel kleine jongens namen die leuze als eerste communiebelofte. Merkwaardigerwijze keert diezelfde gedachte terug in de voornemens die de koningin aan kroonprins Umberto van Savoy, later koning Umberto I., voorlegde. Domenico echter bleef er heldhaftig trouw aan, tot in de dood. 8 december Voor een indrukwekkende menigte kardinalen en bischoppen verklaarde Pius IX tot dogma dat Maria van het eerste ogenblik af van haar bestaan nooit door de erfzonde besmet is geweest. In een vrij ogenblik ging Domenico op die feestelijke dag van het patronaat naar de kerk van de heilige Franciscus, knielde neer voor het Maria-altaar en haalde uit zijn zak een papiertje tevoorschijn, waarop hij een paar regels geschreven had. Het was zijn toewijding aan de moeder gods, een kort gebed dat in de hele Salesiaanse wereld beroemd zou worden. Maria, u schenk ik mijn hart, zorg ervoor dat ik immer de uwe blijf, Jezus, Maria, blijft U voor altijd mijn vrienden, maar in Hemels naam laat mij liever sterven dan dat ik ooit een zonde zou bedrijven. Die avond was heel Turijn feestelijk verlicht. Duizenden kleurrijke lampions schitterden voor de ramen, op de terrassen en langs de oever van de Po. De mensen liepen door de straten en vormden één grote processie naar het heiligdom van onze lieve vrouw van troost. Ook de jongens van Valdocco, met Don Bosco in hun midden, trokken zingend door de stad. De kleine wees van de San Domenico Datzelfde jaar 1854, een erg druk jaar in het leven van Don Bosco, eindigde met een triestige gebeurtenis. Bij de kerk van de heilige Dominicus had het stadsbestuur in Alreil een voorlopig weeshuis moeten openen om er een honderdtal jongens onder te brengen die door de cholera hun vader en moeder verloren hadden. Bij het invallen van de eerste kou richtte burgemeester Notta zich tot de katholieke instituten om hun te vragen er enige op te nemen. Don Bosco nam er twintig. Een van die kleine heette Pietro en Ria, die zich het volgende herinnerde. Op een dag kwam Don Bosco. Ik had hem nog nooit gezien. Hij vroeg mijn voornaam en achternaam en zei toen, ''Wil je bij mij komen? We zullen goede maatjes worden.'' Ik antwoordde, ''Ja, meneer. Zeg hem dat ook hij mag komen.'' Een paar dagen later werden wij met verschillende anderen naar het patronaat gebracht. Mijn moeder was aan de cholera gestorven en mijn vader lag op dat ogenblik te bed aan dezelfde ziekte. Ik herinner mij dat Don Bosco's moeder hem toeriep, jij neemt steeds nieuwe kinderen op, maar hoe moet ik het klaarspelen om ze te voeden en te kleden? En toen ik aankwam, moest ik inderdaad een paar nachten op een hoop blaren slapen, met niets anders dan een dekentje over me heen. Don Bosco en zijn moeder verstelden s'avonds onze gescheurde broeken en jasjes, omdat wij er maar één hadden. Voor de wezen liet Don Bosco in het nieuwe gebouw een aparte afdeling inrichten. Meer dan een jaar lang gaf hij hun les, eerst alleen en daarna met hulp van priesterstudenten en vrienden. De anderen in het patronaat noemden dat het kleinste klasje, omdat die weeskinderen zo klein waren. Pietro Enria bleef zijn hele leven lang bij Don Bosco. Hij was degene die hem als een zoon in zijn laatste ziekte zou bijstaan en hem de ogen zou sluiten. Naast zoveel ellende die de cholera voor de stad met zich had gebracht, was er voor het patronaat ook een goede kant aan. Door de edelmoedige hulp van de jongens aan de cholera-leiders had de burgerij hen leren kennen en waarderen. De burgemeester sprak in het openbaar zijn lof uit en dat bezorgde hun een goede naam bij de overheid. Het is bijna niet te geloven dat van de jongens van Don Bosco niemand door de cholera werd aangetast, hoewel zij voortdurend gevaar liepen besmet te worden. Dat bracht de mensen aan het denken... En zij namen de woorden van die rare Don Bosco met meer ernst op. We onderbreken hier even voor wat muziek. Hoofdstuk 33. De kleine boefjes van de generala. In 1855 ontstond er een nieuw, heftig conflict tussen staat en kerk. In oktober 1852 had Camillo Cavour de plaats ingenomen van de eerste minister Massimo D'Azeglio. Cavour, de rusteloze, rijke telg van een aristocratische familie, maakte het slaperige Piemonte hardhandig wakker. De kleine advocaten van het platteland, die gewend waren verse van Dante en Mameli in de banken van het parlement voor te dragen, moesten nu discussiëren over deficit en balansen, over invoerrechten en investeringen. Het sporenwegnet kreeg een lengte van 850 kilometer. Even lang als alle spoorlijnen van de rest van Italië, samen. In Ligurië ontstond de fabriek van Ansaldo, de grootste van Italië, en de werven Odero en Orlando. Er werd haast gemaakt met de kanalisering in Vercello. De landbouw kreeg forse steun door afschaffing van de interne belasting op graan. Tegen het einde van 1854 werd onder de dekmantel van een economische hervorming een wetsontwerp van minister Urbano Ratazzi aan de Kamer voorgelegd. Met de duidelijke opzet schrijft de geschiedschrijver Francesco Traniello de invloed van de kerk terug te dringen. Het stelde voor ontbinding van de contemplatieve kloostergemeenschap. Dit wil zeggen, zij die zich niet wijden aan het onderwijs de prediking of ziekenverzorging. En tevens beslaglegging op al hun goederen, waarmee men dan kon voorzien in de noden van de armste parochies. Het was een ingreep door de staat in het leven van de kerk, schreef Ranjello. Daarom zo ernstig, omdat de staat zich daarmee het recht toe-eigende, eigenmachtig uit economisch oogpunt te beslissen of een kloostergemeenschap nuttig was in de maatschappij of niet. Cavour ging zelfs zo ver te verklaren dat de ontbonden orde zelfs voor de kerk niet meer nuttig waren. De katholieken, met de bischoppen aan het hoofd, bleven staande houden dat de zogenaamde wet op de kloosterorde een schending was van het principe van de scheiding van kerk en staat, waarvan Cavour zo vaak gezegd had dat het aan de basis lag van zijn politiek. Het was te verwachten dat de wet ondanks felle tegenstand van de katholieken in de Kamer aangenomen zou worden en met geringe meerderheid ook in de Senaat. Alleen de koning kon de wet nog tegenhouden. Grote uitvaarten aan het hof Op een ijskoude middag van december 1854 getuigen herinnerden zich dat Don Bosco oude uitgerafelde handschoenen aan had en een stapeltje brieven in zijn hand klemde. Vertelde Don Bosco aan Don Alassonati, Rua, Cagliero, Francesia, Buzzetti en Anfossi dat hij een vreemde droom had gehad. Hij stond op de speelplaats en opeens zag hij een lakij in rode kleren die riep grote begrafenis aan het hof, plechtige begrafenis aan het hof, hij zei tegen zijn studenten, toen ik wakker werd, heb ik onmiddellijk een brief aan de koning geschreven om hem die droom te vertellen. Vijf dagen later herhaalde de droom zich. De rode lakij kwam te paard de speelblads opgereden en riep, ik verkondig u niet één grote begrafenis aan het hof, maar grote uitvaarten aan het hof. Bij het aanbreken van de dag schreef Don Bosco een tweede brief aan de koning en daarin suggereerde hij hem een ernstig gewetensonderzoek te doen om de dreigende straf te ontkomen. En Don Bosco smeekte hem die wet tot elke prijs te verhinderen. 5 januari 1855 Koningin moeder Teresa wordt zwaar ziek. Ze ging hard achteruit en overleed op 12 januari. Ze was 54 jaar oud. Haar stoffelijke resten werden op 16 januari, een zeer koude dag, naar de crypte van de familie van Savoie in de basiliek van Superga overgebracht. 20 januari De laatste sacramenten werden toegediend aan koningin Maria. 20 januari de laatste sacramenten werden toegediend aan koningin Maria Adelaida, echtgenote van de koning. Twaalf dagen tevoren had zij het leven geschonken aan een zoon en zij kwam dat niet te boven. Zij overleed dezelfde dag, pas 33 jaar oud. 11 februari Na twintig dagen zware ziekte stierf prins Ferdinando van Savoie, graaf van Genoa, en broer van de koning. Hij was 33 jaar. De priesterstudenten van het patronaat, zij alleen waren op de hoogte van de dromen en van de brieven van Don Bosco aan de koning, stonden versteld over het snelle uitkomen van Don Bosco's voorspellingen. Zo schrijft Don de Moine. Zelfs in de tijd van de epidemie waren er in één maand tijd geen drie koninklijke begrafenissen geweest. Don Francesia vertelde dat koning Vittorio Emanuele, II. tweede, tweemaal naar het patronaat gekomen was om met Don Bosco te praten en dat hij woedend op hem was. Hoe dan ook, de opheffingswet werd in de Kamer goedgekeurd, 94 stemmen tegen 23. En in de Senaat 53 tegen 42. De koning ondertekende haar op 29 mei. Op grond van cijfers die door Don de Moine zijn verstrekt, kunnen we zeggen dat 334 kloosters met 5.456 leden opgeheven werden. In Rome werd de volledige excommunicatie, die uitsluitend door de paus kan worden opgeheven, uitgesproken tegen de makers, de voorstanders en de uitvoerders van de wet. Intussen stierf op 17 mei de laatste zoon van de koning, Vittorio Emanuele Leopoldo, toen hij amper vier maanden oud was. Don Bosco mocht dan een heilige of een ongeluksbode genoemd worden, dat hangt van het uitgangspunt af, maar hij had helaas precies voorzien. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 33, De kleine boefjes van de generala, bij het onderwerp De eerste Salesiaan. Dank u voor het luisteren.